0: Te doy un saludo muy, muy especial en este nuevo día, en esta nueva semana. Si me estás escuchando por repetición, te doy un saludo a la hora y lugar donde te encuentres. Te mando un abrazo gigante. Súper contenta de iniciar en este día con este tema tan hermoso en esta semana 11 del Camino del Artista, donde el tema es autonomía, recuperar de autonomía. Para quienes es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Mónica Cubillos, ante todo ser humano, mujer, esposa, mamá, profesional. Eh, organizacionalmente y profesionalmente me dedico a todo lo que tiene que ver con coaching ejecutivo de vida todo lo que tiene que ver en proyecto de vida amo y me he especializado en los temas de amor propio y propósito y he creado este club conéctate con tu ser con un solo objetivo poder compartir desde mi experiencia y conocimiento todo eh, lo que he aplicado en mi vida, no solo que he conocido, sino que he aplicado en mi vida y que sé que te puede aportar a la tuya. Y también con el objetivo de que podamos y que yo me, también me pueda enriquecer con tus conocimientos, porque esta es la forma en que todos vamos evolucionando, creciendo, transformando. Así que ese es mi gran objetivo. Me alegra que estés aquí. Si me estás escuchando en diferido, es un honor para mí poder estar en este momento en tu escucha. ¿Cómo voy a iniciar hoy? Con una frase que dice así. Mantener el cuerpo sano es un deber. De otra manera, no seremos capaces de mantener la mente fuerte y clara. Esta frase es de Buda. ¿Qué hemos visto eh, en la semana anterior? En la semana anterior, que fue la semana anterior, Exploramos los peligros que bloquean nuestro camino creativo. Más específicamente, les estuve hablando sobre los patrones tóxicos que nos limitan y no nos dejan avanzar. Y profundicé en la adicción al trabajo, la sequía creativa, la fama y la competición que la asimilé en este contexto del camino del artista a la comparación. Además, te di un pequeño resumen de pasos para ponerte en acción, desde el darle un nombre a tu año, a tu sueño, a tu gran objetivo, eh, te invité a crear tu mapa de visión o de sueños y a establecer tus acciones si estás haciendo este camino en la artista y estás escribiendo, escribiendo y haciendo tus páginas matutinas pues que puedas establecer tus acciones con lo que tus páginas te están diciendo con esa información que te están aportando y además te invité a crear tu tótem de artista. También nos quedaron unas tareas bellísimas de reflexión para identificar todos nuestros patrones personales que sean tóxicos esas cosas que no nos dan felicidad, eh, esas tareas también nos invitaron a hacer conciencia de nuestros hábitos, a establecer límites y a valorar nuestras victorias, valorar esas acciones que nos nutren como artistas, eh, valorar nuestras promesas. Y algo que fue una tarea bellísima es a hacer algo maravilloso por ti cada día. Esto es lo que hemos visto en la semana anterior y hoy, ¿qué vamos a ver? El objetivo de esta semana es concientizarnos de cómo debemos nutrirnos y aceptarnos como artistas de forma continua y gestionar el éxito para no sabotearnos. Para quienes se conectan por primera vez ya saben que este libro del Camino del Artista es un curso o es una rehabilitación creativa, es una invitación a redescubrirte, a rescatarte eh, de tu poder interior y tiene que ver que el poder interior es el rescate de tu propia creatividad entendiendo que tu principal obra de arte es tu vida por eso este libro para mí es tan importante y me considero toda una artista porque todo el tiempo estoy esculpiendo mi vida Estoy pintándola, poniéndole los colores y esa es mi gran invitación para ti. Así que hoy vamos a profundizar en unos temas que nuestra autora ha denominado autonomía y los temas son cuatro. El primero es aceptación, el segundo es el éxito, el tercero es el zen del deporte y el cuarto es tu altar del artista. Así que ya con esta eh, introducción, bueno, espero por aquí va a leer que por aquí nos están saludando María Isabel, Gerardo, un abrazo gigante. Si tienes expectativas al respecto, pues bueno, aquí vamos, estaré leyendo el chat. Así que voy a empezar por la aceptación. Un tema hermosísimo. La autora además inicia este capítulo con el siguiente párrafo que te lo voy a compartir de forma literal. Soy artista. Como artista, puede que necesite una mezcla de estabilidad y fluidez diferente a la de otras personas. Puede que descubra que un trabajo de 9 a 5 me da estabilidad y me deja más libre para crear. O puede que descubra que un trabajo de 9 a 5 me consume y me deja incapaz de crear. Debo experimentar con lo que me funciona a mí. Y quiero contarte que conecté fácilmente con este párrafo, con estas palabras, porque con el tiempo y la experiencia he podido entender que cada uno de nosotros, tú, yo y las personas que tenemos alrededor, somos seres únicos, absolutamente únicos. Y por lo tanto, las dinámicas de vida de cada uno deben ser totalmente únicas. Y no deben, quitemos la palabra el debería son totalmente únicas. Y esta es la razón por la cual tanto tú como yo debemos conocernos profundamente. Cómo funciona nuestro cuerpo, cómo nos habla nuestro cuerpo, escucharlo, cuál es nuestro ciclo circadiano, reconocer nuestros ciclos de 24 horas, reconocer nuestro ciclo femenino para las mujeres, reconocer nuestros gatillos emocionales, cómo gestionarnos nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. Reconocer nuestros gustos, nuestras pasiones, eh, nuestros dones, nuestros talentos, etcétera, etcétera. Esto para mí tiene que ver con el conocimiento de nosotros mismos qué tan conectados estamos con nuestra alma, con nuestro espíritu, con nuestro ego incluso. Eh, Julia Cameron también nos habla en este capítulo sobre cómo puede llegar a ser el flujo del efectivo de un artista también nos habla sobre el dinero, sobre esa energía hermosa que es el dinero sin embargo hoy donde yo me quiero enfocar es en dos frases que resumen para mí todo este capítulo te las voy a leer de forma literal la primera frase tengo que liberarme de la idea de que mi valor y el de mi trabajo vienen determinados por el valor del mercado de mi trabajo. Y la segunda frase dice así, debo aprender que mi credibilidad como artista reside en mí, en Dios y en mi trabajo. Y aquí está Bertalú, que se lo he escuchado también varias veces, esta primera frase donde dice que eh, el valor... Mi valor y el valor de mi trabajo vienen determinados por el valor del mercado de mi trabajo para mí. Tiene que ver con que muchas veces dejamos nuestra economía y nuestra suerte a la economía del mundo, a las normas del mundo, a lo que está diciendo el mundo. Y nos olvidamos que somos seres únicos, que podemos ser seres creativos independientes del mundo y que nosotros creamos esas formas también en que el flujo del dinero fluye en nuestra vida. Así que, Bertalú, yo quiero saber si a ti te resonó igual esta frase. Voy a ir aprovechando y dándote la palabra porque no quiero dejarlo pasar, si estás disponible.
1: Sí, Moni, eh, me resuena y bueno, eh, siguiendo tu apreciación, es precisamente el valor que nosotros nos damos, eh, cómo vibramos. Vibramos con lo que estamos escuchando afuera que nos genera temor, miedo o confiamos más en lo que nosotros somos y podemos crear. Es importante pues sí estar alineados con lo que está pasando en el mundo en cuanto a economía y finanzas. Pero también es importante revisar cuáles son nuestras habilidades, nuestros dones, nuestros talentos para también generar ese resultado financiero que queremos para nosotros, para nuestra familia, para nuestro bienestar. Y aquí les contaré, haciendo un paréntesis, que tengo a mi perrito alándome el pantalón para que me vaya a jugar con él. Entonces, es seguir conectaditos, conectando con nuestra esencia, con el amor, con todo lo que nos permita seguir en ese camino del artista, Chester, Kate, quieto. este quieto. Es seguir en nuestro camino del artista construyendo nuestra realidad, pero basada en nuestro bienestar y nuestra felicidad. Así que Moni, gracias y qué bonito este espacio.
0: Ay, gracias Bertalú, porque pudimos, eh, eh, pudiste complementar esta idea que tenía en mi cabeza y esto bueno nos ayuda a todos. Así que gracias, gracias, gracias. Aquí continúo. Cuando hablamos de la aceptación, Básicamente lo que nos dice nuestra autora es que nos hace una invitación a tener tiempo de calidad, a cuidar las personas que nos nutren a nivel emocional y a nivel intelectual, es muy importante. También en que entendamos la creatividad como una gran recompensa, que recordemos que nuestra vida es un arte. Y hay algo que me pareció súper bonito y es decía, si tu vida es aburrida, también lo será tu arte. Y esto tiene que ver si tú no estás conectado con tu ser, con tu vida, con las cosas que hacen, que te apasionan, que te gustan. Pues obviamente todo esto se va a ver reflejado en lo que tú haces, en tu rol a nivel organizacional, como profesional, de familia. Entonces ella lo resume acá, si tu vida es aburrida, también lo será tu arte. y esto implica una invitación a trabajar en tu arte, valga la redundancia. No importa si a la primera no te sale bien o de pronto a la segunda no te sale bien. Y habla de algo muy importante, el respeto por ti proviene de tu trabajo. ¿A qué se refiere ya con esto? Muchas veces dudamos... De hacer las cosas, dudamos de escribir, dudamos de montar un curso, dudamos de hacer un informe, dudamos de seguramente plasmar una idea, de entregar una idea, de hacer una propuesta, de empezar un emprendimiento, un negocio y lo dudamos porque queremos que salga perfecto a la primera. Y recordemos que la perfección no existe, existe la excelencia, el dar lo mejor de nosotros y aprender de los errores que cometamos. Entonces, y cuando cometemos errores, estas son las principales fuentes de aprendizaje para hacer las cosas mejor. Así que me encantó esto porque dice el respeto por ti proviene de hacer tu trabajo. Siéntate a crear, siéntate a hacer, siéntate a Hacer lo que tú quieres hacer, eso que amas, no importa si en la primera, la segunda o incluso hasta la tercera, no te sale bien. Esto me encanta porque esto nos invita a dejar el miedo a un lado, dejar la perfección a un lado y lanzarnos a crear, hacer eso que nosotros tanto amamos. También aquí hay un claro llamado que nos hace la autora y es que ni tú ni yo podemos permitir que nuestra vida emocional, o intelectual se estanque, porque esto se va a reflejar en nuestro trabajo, y en tu trabajo y en el mío. ¿Qué significa esto? Que muchas veces si nosotros no reconocemos nuestra emoción, reconocemos y gestionamos nuestros estados emocionales, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a estancar. Cuando nos quedamos ahí paralizados, recordemos que las emociones nos invitan a tomar acción. Eso significa reconócelas y acciona. ¿A qué te invita cada emoción? ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, te estancas y de igual forma se estanca tu creatividad, se estanca tu trabajo y se estanca tu fluir en eso que tú tanto amas, tu hacer también. Y por lo tanto, hay algo que es importante tener presente y es que entre más eh, tú nutres a tu niño artista, más adulto vas a ser. Ella lo dice como en estas palabras, entre más nutro a mi niño artista, más adulto soy capaz de parecer. Y me encantaría que lo repitieras conmigo. En este momento, entre más nutro a mi niño o a mi niña artista, más adulto soy capaz de parecer. ¿Por qué? Porque existe una conexión entre la autonutrición y el respeto por ti mismo. Ser artista implica reconocerte en lo particular y también apreciar lo peculiar. Eso que no es tan normal en otras personas, solo en ti. Es reconocer todo lo asombroso y algo que me pareció súper importante es no seguir intentando ser algo que no eres. Esto lo voy a repetir, ser artista es reconocer, apreciar lo peculiar, reconocer lo asombroso, la creatividad es oxígeno para nuestras almas. Eh, así que hay aquí un gran recorderis para cerrar esta primera parte de, la, eh, de este primer tema, que es la aceptación. Y este recorderis tiene que ver con esto que te voy a decir a continuación. El Creador nos hizo creativos. Nuestra creatividad es un don que nos ha dado Dios y usarla es nuestro regalo para Dios. Aceptar este trato es el principio de la verdadera autoaceptación. El creador nos hizo creativos. Nuestra creatividad es un don que nos ha dado Dios y usarla es nuestro regalo para Dios. Aceptar este trato es el principio de la verdadera autoaceptación. Con esto cerramos esta primera parte de la aceptación. Eh, me encantará. Si tienes mensajitos, tienes por aquí comentarios, voy a estar súper atenta al chat. ¿Qué es la aceptación para ti? ¿Qué es aceptarte? También esto nos va a enriquecer muchísimo esta sala. Así que dejo esta pregunta en el aire para que ahorita la vayamos contestando. Y nos vamos a ir con el siguiente tema de hoy que tiene que ver con el éxito. ¡Wow! Y abro con esta pregunta: ¿qué es el éxito para ti? Contéstate esto si quieres compartirlo en el chat. Súper bienvenido. Y eh, yo voy a empezar porque, ¿cómo lo define? ¿Cómo define el éxito Julia Cameron? ¿Cómo lo define es ese momento en que? Tú y yo conseguimos y logramos algo. Ese momento en que decimos, wow, lo logramos, lo logré. Y nos llenamos de emoción, de excitación. Y después, esto es lo que más me impactó en esto que nos dice Julia Cameron, que me puso a reflexionar tenemos esta sensación de éxito, de excitación, de logro. Que después nos volvemos a enfrentar. A nuestro yo creativo y a sus apetitos qué significa esto cuando hablamos de los apetitos esa invitación a explorar más allá y es ese momento en que tanto tú como yo nos preguntamos bueno y ahora qué hago así que el éxito en este contexto que yo te estoy comentando nos pide expansión para no contraernos y esta expansión nos conduce a la incomodidad espiritual. Esto en pocas palabras significa que debemos seguir moviéndonos para no hundirnos en el fondo del mar. Cuando nosotros llegamos a un punto, a un logro, cumplimos una meta, un objetivo, lo que básicamente nos está diciendo, bueno, puedes dar muchísimo más, no te estanques, ¿ahora qué vas a hacer? Y esto nos genera incomodidad porque implica establecer nuevos objetivos, nuevas metas, en, esto implica también subir nuestro nivel de una forma, eh, de una u otra forma. Yo esto le llamo también subir como esa, esa escala, subir. Si ya llegué aquí, puedo hacer muchísimo más. En este momento se me fue la palabra que quería utilizar, pero creo que desde allí me puedes entender. Entonces, básicamente, eh, en este aparte, la autora nos invita a recordarnos, tanto a ti como a mí, que la creatividad es una práctica espiritual y como en otras ocasiones también te lo he transmitido también tiene que ver con una exigencia de una vida creativa sostenida porque esto es importante no conformarnos no estancarnos sino mantener una vida creativa sostenida y esto es súper importante porque además ella nos dice, Julia Cámara nos dice, que la exigencia de una vida creativa sostenida es la humildad de empezar otra vez, de comenzar de nuevo. Y, y lo quiero repetir contigo esta frase. La exigencia de una vida creativa sostenida es la humildad de empezar otra vez, de comenzar de nuevo. ¿Esto qué significa? Que implica volver a ser aprendiz, volver a ser principiante. Y esto me parece súper lindo. Porque el hecho de que tú hayas tenido un éxito, un logro, muchos éxitos, muchos logros, no te limita. Por el contrario, siempre es una invitación a querer aprender, a hacer más. Yo aquí escuchaba a muchas personas, una entre ellas es Bertaluz que ella dice, yo soy un aprendiz de por vida. Creo que maestra también lo dice. Yo lo soy, yo me considero un aprendiz de por vida. Yo estoy aquí y he creado esta sala no solo para compartirte esto que estoy haciendo en este instante, en este caso estamos hablando del de camino del artista, el libro, sino porque cuando tú compartes, también me das tu perspectiva, yo también estoy en modo aprendiz. Y eso para mí es absolutamente hermoso. Entonces, para ir cerrando, esta... Parte del éxito significa que además de todo esto debemos cuidar a nuestro artista para proteger nuestra creatividad. ¿Cómo cuidamos a nuestro, a nuestro artista? Pues escribiendo nuestras páginas matutinas, haciendo nuestras citas con el artista, comprometiéndonos con nosotros mismos. Y la gran conclusión en este aparte del éxito. Es que a medida que llega el éxito, debemos estar vigilantes, no dormirnos en nuestros laureles. Por el contrario, y a nivel personal, yo pienso que al estar alerta, al estar vigilante, frente a lo que implica expandirme, es lo que es en, la, en esta medida en que yo vuelvo a alcanzar nuevas metas, nuevos objetivos y eh, de esta forma a nivel del ser, a nivel del, de, de esta alma que vino aquí también a aprender, a expandirse, eh, también como ser humano nos vamos expandiendo, valga la redundancia, y nos vamos transformando, que yo creo que ese también es uno de los grandes objetivos que nosotros tenemos. Entonces, concluyo, y lo voy a resumir en este instante. Recuerda que el éxito tiene que ver, en este contexto que nos habla Julia Cameron, tiene que ver con esa forma esa en que tú alcanzas tus objetivos, logras tus metas. Tiene que ver con esta excitación, con esta emoción que se siente llegar a lograr algo que te has propuesto. Y también el éxito tiene que ver con ese momento de incomodidad cuando tú ya dices, bueno, ya logré esto y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hago a partir de este momento? Y eso significa estar vigilante para que puedas establecer nuevos objetivos, nuevas metas, tengas la humildad de volver a ser aprendiz para volver a empezar a creer, a crear, perdón, y puedas expandirte y transformarte cada día. Así lo resumo esta partecita de el éxito. Vamos con nuestro tercer tema del día de hoy que tiene que ver todo con la aceptación y con el éxito de los que ya mencioné y el tema lo llama a nuestra eh, autora el zen del deporte y me gusta muchísimo como ella comienza este aparte te lo va a leer literal porque ella dice así la mayoría de los creadores bloqueados son seres cerebrales pensamos en todas las cosas que queremos hacer pero no podemos yo no sé si tú eres de las personas que se cree que es muy racional o que es muy cerebral yo te debo reconocer que a veces lo soy y a veces no lo soy pero me gusta esto porque cuando personalmente me llegó este momento, este bloqueo creativo, tenía que ver con eso, en que yo quería hacer muchísimas cosas, pero no podía avanzar. Pensaba en las acciones, pensaba, pero me había estancado. Y por eso yo creo que esta frase resonó tanto en mí. Y por eso me sentí tan identificada. Y también hay otra parte que dice así, necesitamos salir de nuestra cabeza. Y crear un cuerpo de trabajo. ¡Wow! ¿Esto qué significa? Que la creatividad necesita acción y parte de esa acción ha de ser física, ya que, por la naturaleza y por nuestra propia naturaleza, nosotros como personas necesitamos suficiente energía para poder entregar lo mejor de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros servimos, entregamos, damos, damos, damos damos a nuestra familia, damos a nuestra pareja, damos eh, a nuestro equipo de trabajo y no pensamos en nosotros? Y lo peor es que nos quedamos estáticos, no movemos nuestro cuerpo, no hacemos ejercicio porque pensamos o decimos que no tenemos tiempo. Así que tu cuerpo necesita energía para poder entregar lo mejor de ti. Esto me gustó mucho. La autora nos sugiere que hagamos meditaciones en movimiento, porque el acto de movernos nos coloca en el ahora y nos ayuda a dejar de dar vueltas. Se trata de estirar la mente más que el cuerpo. El estar en forma será un resultado más de este proceso. Y el objetivo de hacer meditaciones en movimiento tiene que ver con conectar con un mundo fuera de nosotros. Perder el foco obsesivo de la autoexploración y sencillamente explorar. ¿Por qué dice que el foco obsesivo de la autoexploración? Porque cuando solo hacemos meditaciones de forma estática, es como si solo autoexploráramos lo que está en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, solo entender esto. Pero cuando nosotros hacemos meditaciones en movimiento, nos dedicamos también a explorar, a observar de una forma eh, de estar en el aquí, en el ahora, el poder sentir el viento, el aire, la arena debajo de nuestros pies, el agua, ver el pájaro, sentir el pasto, la tierra. Y eso también es una forma de meditación. Hay algo que también me llamó la atención, que te lo quiero compartir, y es que ella dice que en estas meditaciones, el movimiento dice lo siguiente, que cuando la mente se centra en otro, o sea, está afuera explorando, el yo suele colocarse bajo un foco mucho más certero. Esto me llamó muchísimo la atención. Y te quiero resumir eh, este segundo punto del de Zen del Deporte con eh, una parte de la lectura del libro de forma literal. Me pareció importantísimo. Y dice así. Son las seis y media de la mañana cuando la gran garza azul despierta en su escondite entre las hierbas cortas y se alza sobre el río con sus gigantescas y rítmicas alas. El pájaro ve a Jenny ahí abajo. Jenny abajo ve al pájaro. El movimiento de sus piernas la lleva a un paso que parece que flota sin esfuerzo. Su espíritu se eleva hasta la garza y pía. Hola, buenos días. Qué mañana tan deliciosa, ¿verdad? En ese momento, en ese lugar, son almas gemelas. Ambas son salvajes y libres y felices en su movimiento, en el movimiento de los vientos, de las nubes, de los árboles. Son las cuatro y media de la tarde cuando el jefe de Jenny se presenta en el umbral de la puerta de su despacho. Y le dice, el nuevo cliente se está poniendo caprichoso y quiere introducir aún más cambios en la redacción de su texto. ¿Podrá Jenny con esto? Sí, dice Jenny. Puede, porque sigue en las nubes gracias a la alegre energía de haber corrido esta mañana. Esa garza, ese azul acero que resplandecía al dar aquel gran giro inclinado. Jenny no se definiría a sí misma como una atleta. No corre maratones, no sale a correr en animados grupillos de solteras, aunque cada vez corre distancias más largas y sus muslos son más estrechos. No corre por estar en forma. Jenny corre por su alma, no por su cuerpo. Cuando su espíritu está en forma es cuando cambia el tono de sus días, pasando de esforzados a fáciles. Y te repito esta última parte. Jenny corre por su alma, no por su cuerpo. Cuando su espíritu está en forma es cuando cambia el tono de sus días, pasando de esforzados a fáciles. Y así dice Jenny. Corro para tener perspectiva, dice Jenny. Cuando el cliente le pone pegas a su texto, Jenny se aleja y se eleva por encima de su frustración como la gran garza azul. No es que no le importe, es que tiene una nueva perspectiva, una vista de pájaro sobre el lugar de sus tribulaciones tienen en el universo. Otra experiencia que te voy a contar y a leer eh, también así explícitamente para que puedas entender esta importancia de la meditación en movimiento es el caso de Marta, quien es carpintera y ciclista. Y dice así. Es el momento de dejar vagar mi imaginación y de encontrar soluciones a mis problemas, dice Marta. Las soluciones sencillamente aparecen. De alguna manera, me dispongo a la asociación libre de ideas y las cosas empiezan a encontrar su sitio. Las cosas que empiezan a encontrar su sitio no están solo relacionadas con el trabajo. Cuando Marta monta en bici, Marta tiene la sensación, no solo de su propio movimiento, sino también del movimiento de Dios en el universo. Entre paréntesis, entre comillas, perdón, silencio, un cielo azul, una cinta negra de autopista, Dios y el viento. Cuando monto en bici, especialmente durante el ocaso y a primera hora de la mañana, me siento Dios. Soy capaz de meditar mucho más en movimiento que quieta y sentada a solas con la libertad de ir donde yo quiera, con el viento soplando. Estar sola en medio de ese aire me permite centrarme en mí misma. Siento a Dios tan cerca que mi espíritu canta. El ejercicio enseña las recompensas del proceso. Enseña la sensación de satisfacción por las pequeñas tareas bien hechas. Jenny corriendo se estira. Y aprende a conectar con un recurso interno inesperado. Marta llamaría a ese poder Dios, pero responda a lo que responda. El ejercicio parece convocarlo en otras circunstancias. Cuando no confiamos en nuestra fortaleza personal, en lugar de abandonar un proyecto personal, cuando nos frustra, aprendemos a atravesar la dificultad. Me encanta esta parte y, y quiero como otra vez repetírtelo. El poder del ejercicio. En lugar de abandonar un proyecto personal, cuando nos frustra, aprendemos a atravesar la dificultad. Eso es el gran aporte que tiene el ejercicio. Lo amo. No lo había escuchado en otra parte. Y dice así, otra, otra parte del libro. Como hemos dicho antes, aprendemos yendo a donde tenemos que ir. El ejercicio es a menudo ese ir yendo que nos traslada del estancamiento a la inspiración, del problema a la solución, de la autocompasión al respeto por nosotros mismos. Y es verdad que aprendemos yendo, aprendemos que somos más fuertes de lo que pensábamos, aprendemos a mirar las cosas bajo una nueva perspectiva. Aprendemos a solucionar nuestros problemas conectando con nuestros recursos interiores y escuchando nuestra propia inspiración. No solo a través de los otros, sino de nosotros mismos. Sin esfuerzo aparente, las respuestas nos llegan mientras nadamos o caminamos o corremos. Por definición, este es uno de los frutos del ejercicio. Wow. ¿Cómo te parece esta parte? Aquí estaré súper atenta. Espero que te haya resonado muchísimo. Gracias, Steve, por tu emoji. Porque de verdad que para mí es otra perspectiva diferente de esa conexión con el beneficio de hacer ejercicio. Y voy a entrar a la última parte para ya darte a ti la palabra. Para que nos acompañes con lo tuyo. Isabel, Helen, hola. Isabel, ¿tú qué haces por allá abajo? Vamos a ver cómo vamos. Y dice así, construir el altar del artista. Esta es la última parte de este capítulo que me pareció súper lindo. Entonces voy a empezar en esta parte de construir tu altar de artista eh, recordándote que ya sabes que las páginas matutinas es una forma de meditación y en cierta forma hacen parte de nuestro ritual matutino. Para quienes estamos haciendo así como completico todo este camino, ya las páginas matutinos hace parte de nuestro propio ritual. Y aquí quiero hacer un paréntesis, si es la primera vez que me escuchas, porque me parece súper importante recordarte la diferencia entre ritual y rutina. Un ritual es eh, aquella acción que te invita a hacer ciertas actividades que te pertenecen. Un ritual te invita a ajustarte, a moverte, a actuar en un orden definido, en plena conciencia en el aquí y en el ahora. Mientras que la rutina es aquella actividad que al haberse realizado muchas veces se incorpora como un hábito o costumbre, de modo que se ejecuta y realiza libre de cualquier tipo de decisión, es decir, de una forma mecánica y automática. Es probable que tus rituales se conviertan en rutinas. Sin embargo, al seguir siendo rituales, significa que cuando tú haces esas actividades y esas acciones, estás en plena conciencia en el aquí y en el ahora. No lo dejas a tu automático o a tu mente inconsciente. Esa es la gran diferencia y, y quería hacer este paréntesis porque eh, es importante. ¿Cuál es tu ritual? Tus rituales esos que te hacen crecer como artista esa es la pregunta que te dejaría en este instante así que ya con este paréntesis con esta aclaración y con esta pregunta que te hago eh, te cuento que julia cameron nos invita a centrarnos espiritualmente con rituales creativos esto qué significa que establezcas tus rituales que pongas de antemano tu creatividad y uno y una forma de hacerlo, de centrarte, es que tú crees que esto también ya había sido una tarea en semanas anteriores y yo creo que como dos veces o tres veces te he hablado al respecto, es que crees un espacio espiritual en tu casa. Puede ser tu habitación, eh, puede ser una habitación que no estés utilizando, si tu casa es pequeña puede ser una esquina de tu casa en la cual tú colocas. Y decoras con cosas que te hagan feliz. El objetivo es que ese lugar sea una hermosa experiencia sensorial para ti. Y eh, Julia Camero nos dice que en ese espacio espiritual incluyas cosas que te recuerden el poder creador. ¿Qué significa esto? Incluir hojas bonitas, piedras que encuentras, velas, tesoros del mar, eh, conchitas, eh, bueno, no sé. Eso que para ti te hace muy feliz y que definitivamente también te recuerda el poder de nuestro gran creador. Y quiero compartirte este aparte del libro para concluir este tema de la construcción de tu altar del artista. Y dice así, los pequeños rituales diseñados por nosotros mismos son buenos para el alma. Quemar incienso mientras leemos afirmaciones o las escribimos, encender una vela, bailar al ritmo de música de tambores, acariciar una piedra suave y escuchar canto gregoriano. Todas estas técnicas táctiles, físicas, auditivas, refuerzan el crecimiento espiritual. Para finalizar, hoy te quiero compartir eh, esta, como ya teniendo en cuenta como esta parte de de los rituales, yo te quiero compartir las tareas eh, de esta semana que me parecen absolutamente maravillosas y yo quiero compartirte estas tareas en forma de ejercicio personal. Así tú no estés haciendo el camino en la vida que hagas esta, esta parte conmigo. Quiero proponer que en este momento, eh, estés donde estés, intenciones este ejercicio. Quiero que le digas a tu mente inconsciente que te dé la mejor opción de respuesta a la directriz que te voy a dar a continuación. Y que yo quiero que intenciones este ejercicio eh, pensando en el mayor bien para ti en este momento. Tu mente inconsciente mejor que nadie sabe qué es lo que te conviene a ti para tu bienestar. Así que intenciónalo y te voy a poner... Eh, te voy a dar la directriz en este instante. No quiero que racionalices, no quiero que pienses, simplemente lo que venga a tu mente. ¿Listo? Entonces, la directriz es que en este momento escojas un número del 1 al 10, el que primero venga a tu cabeza. Si quieres, compártelo aquí en el chat, si deseas o simplemente tenlo presente en tu mente. ¿Listo? Ya lo debes tener allí, ese número. Y ese número que vino a tu mente inmediatamente. Ese número que escogiste va a corresponder a la tarea que tu ser necesita trabajar en esta semana para tu mayor bien. Así que voy a leerlas. Y el número que hayas escogido, por aquí Norma, hola Normita, qué rico. El 8, Steve, gracias por estar aquí. Escogiste el 9, Helen escogió el 7, yo escogí el 4. Vamos a ver. Eh, ¿Cómo nos va? Voy a leerte las tareas y porque sé que de pronto otras personas que, que no están compartiendo en el chat pero están aquí escuchando el modo radio ya tienen su número en la cabeza. Estoy segura que Bertalú, Mirta, Jay, María, Isabel, Gerardo, todos tienen allá su número en su cabeza. Entonces, ¿cuáles son las tareas? Si escogiste el número uno, grábate leyendo los principios básicos. ¿Cuáles son los principios básicos? Esos principios que te di en la primera sesión del camino del artista, ese es el capítulo de electricidad espiritual y si tú dices, ay Mónica pero yo no sé cuáles son esos principios básicos te voy a invitar a que des clic en el enlace que encuentras arriba allí vas a encontrar una parte que dice eh, material o el camino, el camino del artista material, vas a dar clic y ahí vas a encontrar todo el material de trabajo que he venido compartiendo a través de estas 12 semanas ¿listo? y ahí vas a encontrar en la, en la semana cero, que es electricidad espiritual, vas a encontrar esos principios básicos. Entonces, la primera tarea, grábate leyendo los principios básicos, escoge tu ensayo favorito de este libro y graba eso también y utiliza estas grabaciones para tu meditación. ¿Listo? Segunda tarea, escribe a mano tu oración de artista de la semana 4. Guárdala en la cartera y tenla a la mano. Guárdala en tu libro, tenla cerquita en tu escritorio, tenla a la mano. También en la semana 4, donde te estoy diciendo en el material, ahí vas a encontrar tu oración de artista. ¿Listo? Tarea 3. Cómprate un cuaderno especial de creatividad. Numera las páginas de la 1 a la 7 y dedica cada página a una de las siguientes categorías: salud, posesiones, ocio, relaciones, creatividad, carrera y espiritualidad. Sin pensar en los aspectos prácticos, anota 10 deseos de cada área. ¿Son muchos? Puede que te parezca, pero es súper lindo que tú como artista sueñes, sueña mucho. Eh, aquí hago un paréntesis. Estas tareas las tienes en la guía y las encuentras en la guía de trabajo de la semana 11, ya está publicada, así que también la puedes descargar. O sea, que si dices, ay, Mónica, repíteme, no, ahí están, listo, ahí las puedes tener, entonces va a estar súper chévere. Eh, tarea 4, wow, esta fue la tarea que yo escogí en mi mente inconsciente, vamos a ver cuál es la que me tocó. Dice así, trabaja con los cambios honestos de la semana 4 y haz un inventario personal de aspectos en los que has cambiado desde que empezaste tu rehabilitación. Uy, qué linda tarea. Me alegra mucho que me haya, esta tarea haya sido la escogida. Vamos con la tarea 5. Haz una lista de 5 aspectos en los que cambiarás a medida que prosigas tu vida, tu camino del artista, a medida que sigas este camino de transformación y de rehabilitación. 6. Haz una lista de 5 maneras con las que pretendes nutrirte en los próximos 6 meses. Cursos a los que te apuntarás, recursos que te permitirás, citas con el artista, vacaciones que sean solo para ti. ¿Listo? Si escogiste el número 6, ya tienes esta tarea. 7. Si escogiste el número 7, que yo creo que por ahí alguien la escogió. Saca un papel y haz un plan de una semana de nutrición personal. Significa realizar una acción concreta y amorosa todos los días sin excepción durante una semana. Y aquí dice Julia Cameron, por favor, date un atracón. Significa que si un día comes un poco más de lo que no debes, no pasa nada. Simplemente te lo puedes permitir. ¿Listo? ¿Quién escogió el número 8? La tarea es así. Escribe y envía una carta dándole ánimos a tu artista interior. Esto parece una tontería, pero recibirla es muy agradable. Recuerda que tu artista es un niño y que le encantan los elogios y los ánimos y los planes festivos. La tarea 9 dice así. Una vez más examina tu idea de Dios. ¿Tu sistema de creencias limita o apoya tu expansión creativa? ¿Tienes la mente abierta a la hora de transformar tu idea de Dios? Y la tarea 10. Haz una lista de 10 ejemplos de sincronía personal que apoyan la posibilidad de una fuerza creativa nutritiva. Bueno, aquí ya les compartí las tareas de acuerdo al número que escogiste. Eh, y ya, es momento de entregar el micrófono, darte la palabra. Aquí voy a leer los, eh, los mensajitos. Saludos, Coach Gerardo. nos saluda, María Isabel nos saluda desde México, Norma, bueno, aquí están las tareas de Steel el número 9, Norma el 8, Helen el 7, Jack el 9, Steel Mónica, gracias por facilitar esta sala, a ti por estar aquí, y bueno, ¿cómo les fue con estas tareas? ¿Resonaron en ustedes? ¿Entienden un poco por qué este, esta tarea y este inconsciente te puso esta tarea? Bueno, vamos a ver, los quiero escuchar.
2: Al momento que vos dijiste de hacer la tarea, me vino grande, así una imagen del número 7. Y si escuché correctamente, habla sobre la nutrición o es lo que a mí me llegó. Y yo a la nutrición, eh, en la propuesta, digamos, de la autora, en relación con lo que nos nutre, nos da vida, no es solamente el alimento o el agua, sino también esa nutrición relacionada con las personas de las cuales nos rodeamos. Entonces, tener durante estos próximos siete días de qué forma nutro mi mente, mis pensamientos, en qué forma nutro mi cuerpo. He estado, mientras te escuchaba, eh, disfrutando de unos mangos. Tenemos un, un árbol grandísimo que hace muchísimos años plantó mi suegro y disfrutamos año a año de esa fruta tan, tan rica. Y entonces, este con esos nutrientes que van hacia mi cuerpo. Y hoy conectaba también con la nutrición que nos da el sol. Lo hablábamos con Jamie la otra vez, relacionados con eh, los niveles de vitamina D y cuánta falta nos hace también eh, nutrirnos con el sol, salir a caminar, eso me conectaba cuando vos ibas leyendo la primera parte del libro y te imaginaba a vos haciendo ejercicio, esas caminatas hermosas ahí eh, en, entre los glamping en tu bosquecito personal eh, y te imaginaba ahí y me imaginaba a mí en mi plaza cercana donde yo voy, hacer ejercicio, ayer no pude porque eh, tenía que preparar lo que iba a llevar para el cumpleaños de mi hermana, pero hoy me voy a dar el tiempo para ir y hacer mi caminata en la plaza y hacer esa meditación en movimiento conectaba con eso que, que decía, relacionada a, a, a una historia que contaba de, de esa mujer que corría y meditaba en movimiento, yo lo siento así, no corro pero camino y sí le asiento a esa meditación en movimiento. Y nutrir nuestro cuerpo con ejercicio, nutrir nuestra mente con, con buenas lecturas, con buenos libros, con buena compañía, y nutrir también nuestro cuerpo con, con mucha agua, con alimentos saludables, con porciones adecuadas para no empanzarnos, decimos acá en Tucumán, no empanzarnos con eso que nos gusta, sino comer, eh, para probar, para degustar, eh, pero para mantener a nuestro cuerpo sano y flexible. Así que bueno, esa es mi aportación de hoy. Eh, bienvenido Estil, eh, qué lindo conocerte eh, y ojalá nos acompañes acá en estas salas, las de Mónica, todos los lunes y también en las otras salas que tenemos nosotros. Gracias, gracias, gracias.
0: A ti Mirta, muchísimas gracias por tu aporte, eh, yo me conecté muchísimo con, cuando hablan de la meditación en movimiento, cuando estaba leyendo y preparando esta sala, me conecté tanto con Isabel, con esa invitación que nos ha venido haciendo desde hace ya rato, y de sus meditaciones que nos compartió el movimiento, de verdad que es una maravilla. Y quiero estos dos minuticos antes de que se retire María, que yo sé que ella se va a ir a abrir su salita, me encantaría darte la palabra María. Súper bienvenida María Isabel, dale.
3: Muchísimas gracias Moni, muy buenos días a todos, contenta de escucharlos, muy contenta de escuchar a mi artista, De dentro del fin de semana hubo el festejo de mi esposo, su cumpleaños y bueno, mi artista cuando despertó con una neurosis tremenda de por dónde empiezo, <risa> Este ya, ya se ve orden en la casa, entonces muy importante lo que acabas de aportar en todas las áreas. Un artista debe de estar apapachado, reconocido, y obviamente yo pensé en el número 8, y eso es algo que por supuesto que me hace falta. Me Es muy fácil hacia afuera, pero hacia adentro de mí hay, hay trabajo. Entonces, muy atenta a lo que comparten, muy enriquecida, me voy esta mañana a abrir la sala. Nos vemos en breve. Muchísimas gracias y bendiciones infinitas. Hasta pronto. Soy María Isabel y he terminado.
0: Gracias María Isabel, gracias por tu aporte. Bueno, aquí le voy a hacer la palabra a Isabel. Isabel, que tú llegaste, estás por allá abajo. Cuéntame cómo vamos con este día de hoy, ya semana 11, estamos de este camino del artista.
4: Acá estoy, acá estoy, recuperándome, sí. recuperando sí. Mi, mi, mi lucidez mental. Eh, y les cuento que todo este fin de semana estuve haciendo muchas de estas cosas entonces eh, esto de la luna nueva en Acuario me llevó a, a mover mucha mucha energía interna y física entonces estoy como en un día que necesito descansar para que se asiente todo lo que se movió y fue mucho desde, desde bailar al ritmo de tambores durante una hora, con un montón de mujeres alrededor del fuego, hasta terminar ayer en, en Maldonado, eh, flotando en el océano Atlántico, y dejando que las olas te, te levanten y, y te sostengan, y entre la sal de, del mar y el movimiento del agua, y el, la danza del sábado, y el movimiento de energía, porque aparte estuvimos... Haciendo con canto y y, y, muy, y tambor chamánico una sanación interior a una señora. Fue muy fue todo muy mezclado mi fin de semana y es como que hoy estoy en, eso, en ese día que digo mi cabeza no quiere nada con la vida y mi cuerpo tampoco. Pero me tomé un tecito y dije voy a entrar a ver qué pasa acá. Y el número 6 fue mi número y cuando lo leías dije, no, esto ya es demasiado fuerte para mí. Eh, a ver, hacer la lista de cinco cosas, cinco recursos que voy a implementar en los próximos seis meses para nutrirme. Dije, bueno, me, me mandan a registrar cosa que <ríe> no hago, hacer registro de lo que quiero hacer. Así que bueno, me pondré esa tarea. De ver, sé qué cursos quiero hacer, ordenar eso, un poco. Y para poder poner manos a la obra de manera organizada, va a ser la tarea. Meditar en movimiento es parte de mí. Esa, ese baile del sábado fue meditación totalmente, porque aparte terminamos, fue con un, con un indígena que guió la, el rito del fuego en la ceremonia luna nueva. Y quemamos muchas hierbas diferentes, y de árboles, de semillas y, y hojas molidas de árboles, y fue, fue muy intenso alimentar el fueguito con eso, y lavarnos con agua de transparente y, y, ay, y lavanda, terminamos bañados, bailando alrededor del fuego, no, fue muy, demasiada magia, llegué a casa, Ayer lo único que quería era ni bañarme, dormir. Me bañé porque estaba toda salada del mar, pero fue ducha y a la cama. Y todavía no termino de despertarme, les digo. Bailar es el modo natural de meditar de las mujeres y cada día me convenzo más de eso. Y me conecté mucho con esto del ejercicio zen, ¿no? El ejercicio zen es encontrar el ejercicio que disfruto el movimiento físico que disfruto no es un ejercicio que yo hago por, por salud física o porque o por entrenamiento no no tiene que ver con ese tipo de ejercicio que voy al gimnasio o hago zumba o levanto pesas o hago aparatos sino que el ejercicio zen lo que nos invita es elegir una rutina una, un ejercicio que puede ser andar en bicicleta caminar correr no sé nadar pero algo que ames hacer, que disfrutes hacer, porque eso es lo que te permite eh, meditar, porque permite que la mente salga completamente del lugar de, de estar en, en la máquina produciendo pensamientos como loca, ¿no? y se relaje. Entonces eh, es ese ejercicio, es ese volver al cuerpo en el que siempre estoy, Volver al cuerpo, el cuerpo es la herramienta primera que tenemos para conectar con el espíritu Por eso lo tenemos, si no, no tendríamos cuerpo Así que me encantó la salita de hoy y ya que estoy media dormida y toda como ando, Los invito yo el sábado que viene, 28, con la luna en cuarto creciente Voy a abrir una salita que... El tema de la salita es el hábito de hacer nada. Así que de eso quiero hablar y de eso quiero hacer algún ejercicio con las personas que se animen a, a, a estar ahí conmigo un ratito para compartir. No va a ser una sala de discurso ni de hablar, de, de, de dar una clase, sino de, de compartir experiencias y, y hacer alguna práctica en la sala, para eh, empezar a eh, ejercitar ese hábito de hacer nada. Siento que nos llenamos mucho a veces con esto del crecimiento personal, eh, el, el hábito, el hábito de la lectura, el hábito de hacer ejercicio, el hábito de meditar, el hábito de escribir todos los días, el hábito de eh, organizarme, el hábito de hacer afirmaciones, el hábito de, es como que siempre estamos haciendo cosas, todo lo que tenemos que hacer. Y yo siento que hay un hábito que es muy importante para la creatividad y para poder conectar desde otro lugar con todos los otros hábitos, que es el hábito de hacer nada, que tiene que ver mucho con la contemplación. Así que si quieren, tienen ganas, si esto les resuena por algún lado, los espero el sábado a las 10 de la mañana para conectar con ese maravilloso hábito. Muchas gracias.
0: ¡Qué rico, Isabel! ¡Qué linda noticia! Eso significa 10 de la mañana Uruguay, o sea, significa mmm, 8 de la mañana sí. Colombia, Perú. Eh,
4: 7 de la mañana de México mañana. La mañana. y 2 de la tarde Europa. <ríe>
0: Buenísimo. Hice la aclaración de las horas porque es súper importante para que estemos todas allí, súper atentas a Isabel, a esta hermosa sala que nos está invitando y que estoy segura que nos va, como siempre, a aportar cosas maravillosas. Bertalú, ya vamos cerrando esta sala. Me encantaría poder escucharte para ir cerrando, finalizando. ¿Cómo te pareció esta sala? ¿Cómo te fue con tu tarea? Esa que te escogió tu inconsciente.
1: Gracias, Moni. Una sala estupenda, exquisita, que disfruté, que a mí que amo y que me invita precisamente a conectar con muchas áreas o con varias áreas o con todas las áreas de mi vida y dos cositas aquí porque sé que ya estamos culminando y buena gestión de tiempo eh, es sobre lo que hablabas de qué es el éxito es una pregunta que siempre formulo en los espacios eh, que estoy entregando finanzas, formaciones de finanzas. ¿Qué es el éxito para ti cuando hablamos de dinero? ¿Sabes realmente cuál es ese éxito que persigues? En ocasiones vemos el éxito y siempre lo llevamos hacia afuera, hacia lo material, hacia la riqueza, hacia lo que puedo tener para pertenecer a... Y cuando nuevamente hoy me formulaba esta pregunta para mí, ¿qué es el éxito? Quizás años, años atrás hubiese respondido tener, 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 tener. Pero hoy te digo que el éxito para mí es ser. Ser consciente de quién soy, ser consciente de mi relación espiritual con Dios. Y creo que ahí fue donde hallé mi éxito, en mi relación con Dios, en conectarme con Él de manera consciente y agradecer. Por cada día, por cada situación, por lo que tengo, por lo que puedo hacer y por todo lo que Él me brinda. Y ahí empecé a tener equilibrio en mi vida y tener ese éxito que yo añoraba y buscaba por años. Eh, y bueno, aquí la tarea, mi tarea, escuchándote de, los, de las diferentes tareas que hay en la lista, me quedo con... Hacer una lista de cinco maneras con las que pretendo nutrirme en los próximos seis meses. Para mí esta tarea la voy a tomar para todo el año. Cómo seguirme nutriendo, cómo seguir nutriendo mi mente, mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Y seguir conectando con seres maravillosos que yo les llamo personas multivitamina. Marian Roja nos dice y nos habla de personas vitamina. y Yo hablo de personas multivitamina. Y esas personas que nos aportan a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo y a nuestra conexión con lo que amemos hacer, con lo que amemos tener, con lo que amemos crear. Y ahí seguir activando mi creatividad para estar en equilibrio, feliz y plena. Gracias, Moni, por esta sala maravillosa. Soy Berta Luz Giraldo y les envío un abrazo recargado de la bendición de Dios. Lindo día y resto de semana
0: Gracias Bertalú gracias por compartirnos esa hermosa visión del éxito que tienes, esto nos aporta muchísimo, Martín nos dice llegué tarde, eh, Martín gracias por estar aquí, te invito a que escuches la repetición, esta sala queda en repetición eh, y gracias y para cerrar eh, además quienes están aquí les quiero hacer una recomendación que nos va a complementar mucho esta sala Actualmente en Netflix hay un documental, se llama Stutz, lo voy a poner en el chat y, y, me, y se lo recomiendo, se lo recomiendo, eh, está súper interesante y nos puede aportar muchísimo y nos puede complementar de forma importante también esta sala. Gracias por estar aquí, por su linda energía, miles de bendiciones. Ya saben, todo el material del Camino del Artista lo encuentran súper fácil haciendo clic en el enlace que está arriba en el Camino del Artista Material y allí puedes descargar las guías de trabajo y todo lo que necesitas para hacer tu propio camino. Un abrazo gigante para todos y esta sala se cierra en 3, 2 uno